0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 60 aqui do The Project, o podcast de projetos. Bom, voltando com o The Project depois de uma, umas férias merecidas, curtas mas merecidas, mas agora voltando com força total para os episódios desse ano aqui de 2022. Bom, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método tradicional de gerenciamento de projetos, ou o método conhecido como cascata ou waterfall em inglês, e eu vou dizer assim para vocês por que, que esse método ele não morreu. Eu até postei sobre o, a metodologia ágil, sobre, sobre se você não está utilizando o ágil no seu projeto, seu projeto vai morrer, mas isso é uma verdade, entre aspas, que está sendo muito ventilada, muito vendida nos dias atuais. e Bom, eu afirmo, o método cascata ele não morreu e nesse episódio, eu vou falar para vocês um pouquinho do porquê o método tradicional, ele é ainda muito relevante e ele é muito importante dentro do gerenciamento de projetos e vai continuar sendo. Queiram ou não queiram o método tradicional, entre aspas, né, porque eu não gosto de chamar o método de método tradicional, mas ele vai continuar sendo muito importante dentro da gestão de projetos. Como sempre, antes de começar o episódio, eu vou pedir aí para vocês, para quem ainda não está seguindo o The Project aqui no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Podcasts, para um pouquinho o episódio, clica no seguir e volta para cá para conferir esse episódio onde eu vou mostrar que o método cascata, ele não morreu. Então, vamos lá. Uma ótima semana a todos e bora para o episódio. Bom, primeiro, o que, que seria o método cascata? O que, que seria esse método waterfall? O que, que seria o método preditivo, prescritivo, tradicional? O nome que a gente queira dar. Normalmente ele é conhecido como modelo tradicional de gestão de projetos ou modelo cascata, como eu disse, ou modelo waterfall. Por que, que ele tem esse nome? Bom, Primeiro, por ser um modelo tradicional, é porque ele é um dos primeiros ou o primeiro modelo que foi desenvolvido para a gestão de projetos. Então, ele é muito utilizado desde o início, desde os primórdios da gestão de projetos. Ele é utilizado e ele tem como principal característica a divisão de tarefas em etapas pré-determinadas, ou seja, você, você executa as tarefas de forma sequencial. Então... Você sempre vai executar uma tarefa ou uma fase, ou uma parte de uma fase, com a premissa de que a fase anterior foi totalmente concluída, foi aprovada, recebeu a validação e aí você recebeu uma aprovação para seguir para a próxima fase ou para seguir para a próxima etapa dentro da sua fase. Então, ele, ela, esse método, esse modelo, né, ele tem essa característica um pouco mais mais rígida, um pouco mais, às vezes, até o pessoal fala que é um modelo mais engessado, né? porque você não consegue andar com o projeto porque você não tem uma fase anterior aprovada. Ou ah, algumas pessoas também dizem que é um modelo ultrapassado porque você prende um pouquinho a criatividade da equipe do projeto, porque a gente tem que seguir processos, a gente tem que seguir templates, a gente tem que seguir normas. E, e realmente, no modelo tradicional, nesse modelo, no modelo cascata, nessa abordagem, realmente a gente tem que seguir as normas. É, é importante você dar um passo de cada vez. É importante a gente seguir as fases. Para quê? Porque esse, esse modelo ele é desenhado para projetos que aceitam esse modelo. Então, assim, por que, que eu falo que o método não morreu? Porque nem todo projeto aceita ou, ou nem em todo projeto funciona a metodologia ágil, como nem em todo projeto funciona a metodologia tradicional. Então, a gente tem espaço para as duas metodologias. Então, não adianta falar que a metodologia tradicional, o modelo tradicional, a abordagem tradicional, ela morreu. Porque isso não vai acontecer. Existem projetos que necessitam da aplicação de uma metodologia como a metodologia cascata, como as áreas de conhecimento do PMBOK da sexta edição, na sétima edição mudou um pouquinho, mas as áreas de conhecimento também continuam vivas. Está aí só como curiosidade, né? por que, que ele tem esse nome de método cascata ou modelo cascata, ou abordagem em cascata? Como eu disse, ele é uma metodologia que uma das principais características é ter a sua execução de forma sequencial ou seja os processos né eles vão acontecendo de uma forma sequencial cascateada que acontece sempre de uma fase para outra então você termina uma fase você vai para outra fase termina uma fase você vai para outra fase então até se você verificar né se você enxergar um cronograma da metodologia cascata, né? Você vai ver no gráfico de Gantt exatamente uma, uma escadinha, né? Uma uma atividade ou uma barrinha do gráfico de Gantt. A próxima ela tá do final daquela barra para frente, a próxima do final para frente e por aí vai. Então assim, ele é um método cascateado, né? Você vai cascateando de uma fase para outra e de forma sequencial. No método cascata, também é muito fácil a gente identificar as fases do projeto. Até por ele ter essa forma sequencial de ser executada, a gente consegue é, enxergar e visualizar muito facilmente todas as fases do projeto. Então, a gente consegue enxergar ali a iniciação, onde a gente vai coletar todos os requisitos. Isso é um dos pontos principais da metodologia cascata ou da metodologia tradicional. É a coleta de requisitos. Tem que ser uma coleta de requisitos muito bem trabalhada para a gente definir muito bem os requisitos do projeto para a metodologia funcionar conforme ela foi desenhada. Então, a gente enxerga ali a iniciação, como eu falei, onde a gente coleta muitos requisitos, o planejamento. Então, ela é caracterizado por uma metodologia onde a fase de planejamento também é bastante longa e deve ser longa, exatamente pelo que eu falei. O modelo ele é desenhado para você definir muito bem o, o escopo do projeto, então requisitos, funcionalidades, o que, que vai ser entregue lá na frente e você também conseguir desenvolver um cronograma muito bem desenvolvido, muito bem detalhado, você estimar os custos de uma maneira melhor, de uma maneira mais assertiva, então a metodologia cascata ela serve para esse tipo de projeto que você precisa ter mais assertividade. Isso não quer dizer que você vai ser 100% certeiro, ali vai acertar na mosca. Não, isso vai reduzir, vai minimizar os erros de planejamento de custo, de prazo, de escopo e da entrega final do seu projeto. Também a gente consegue enxergar dentro, da metodologia, dentro dessa metodologia a fase de implementação ou a fase de execução e depois da fase de execução, de implementação, você consegue enxergar uma fase ali de, de testes e de, ou dependendo do tipo de projeto, você vai ter uma um startup, né, uma partida daquela nova instalação ou a entrega final daquele produto. Então, é uma fase que ela é um, é um método né, que lhe é caracterizado também por você conseguir enxergar facilmente as fases ali do seu projeto. Importante, é uma metodologia que realmente ela é menos flexível, é um modelo menos flexível. Por quê? Porque para o tipo de projeto que você vai aplicar esse modelo, são projetos de, que têm uma natureza de serem menos flexíveis. O que que significa isso? basicamente, São projetos onde normalmente as mudanças elas não são esperadas como nos projetos que a gente consegue aplicar metodologias ágeis. Ou seja, são projetos onde normalmente, se ocorrerem as mudanças, elas vão gerar mais impactos. Ou elas vão gerar impactos maiores e mais significativos no seu projeto. Por isso que eu disse que é muito importante e a gente tem que realmente investir muito tempo da gestão do projeto na fase de planejamento, principalmente na coleta e definição dos requisitos do projeto. Você fazendo isso, eu tenho certeza que a metodologia tradicional ou a cascata ela vai funcionar muito bem para o seu projeto. E por que a metodologia não morreu? Como eu disse, não é para todos os projetos, ou não é em todos os projetos, que ah, os métodos ágeis eles vão funcionar. E também não é para todos os projetos que a metodologia ou o método cascata vai funcionar, obviamente. Hoje em dia, ah, no desenvolvimento de softwares, a gente sabe que a metodologia ágil é muito mais aceita, é muito mais aplicável, vamos dizer assim. E é, é o que o pessoal vem colocando e vem tendo necessidade. E realmente eu entendo que a metodologia ágil no desenvolvimento de softwares, no desenvolvimento, até no início de projetos de engenharia, a metodologia ágil ela é muito bem aplicada, ela é muito... É, aplicada de, de maneira mais correta né, de você, você seguindo né, as práticas da metodologia ágil mesmo em projetos de engenharia quando você está no começo, quando você está desenvolvendo um estudo de caso, ou quando você está desenvolvendo o conceitual de um projeto de engenharia uma metodologia ágil ela é muito bem aplicável, por quê? porque vão ocorrer mudanças é, porque a gente num, num estudo de caso ou numa, num projeto conceitual, a gente ainda não tem a solução técnica eu estou pensando num projeto aqui de, de construção, num projeto de montagem industrial, e a gente sabe que as mudanças vão ocorrer. Então, se você estiver aplicando um método cascata, como eu disse, ele é menos flexível. Então, o impacto vai ser maior das mudanças. Utilizando uma metodologia mais ágil nessa fase do projeto, nessa etapa de um projeto desse tipo, mesmo sendo um projeto mais técnico, um projeto um projeto mais complicado ele vai ser bem vai ser bem aplicável, vai ser mais correto aplicar, talvez, porque você vai abrir um pouco o leque ali para as mudanças. Você vai estar um pouco mais aberto às mudanças. Mas isso, lógico, tem que deixar claro para todo mundo que você está aplicando essa metodologia. Enfim, em quais projetos, né ou em, em como que eu defino que eu vou utilizar a metodologia ou o modelo mais tradicional, modelo cascata. Eu elenquei algumas coisas, ou algumas, algumas características do tipo de projeto que você está inserido, para você entender se você deve aplicar o método cascata. Por exemplo, em projetos que você tem restrição de prazo e de custo, ou seja, como eu disse, voltando projetos de construção, projetos industriais, projetos de montagens, são projetos que normalmente projetos de engenharia principalmente são projetos que normalmente você tem restrição tanto de prazo quanto de custo e aí o método cascata ele vai ser muito bem aplicado porque como eu disse ele é menos flexível então você vai ter que gerenciar de lupa ali o, os seus prazos os seus custos quando você tem projetos com requisitos bem definidos quando você consegue definir muito bem os requisitos do seu projeto, quando você consegue coletar muito bem os requisitos do seu projeto ou seja, quando o escopo do projeto é um pouco mais conhecido então é melhor você aplicar essa metodologia, quando o escopo do projeto é muito técnico ele é muito baseado em normas técnicas, em critérios técnicos, ou seja é, uma, é um projeto que tem uma documentação técnica muito mais robusta e você vai precisar gerar muita documentação técnica, voltando aqui como projetos de engenharia, projetos de construção, projetos de medicina, projetos que você vai gerar muita documentação técnica, você tem que ter um controle muito grande, e depois na implementação você tem que seguir toda essa documentação e você tem que garantir que essa documentação está sendo seguida, então assim, não tem jeito, a metodologia ágil ela não vai funcionar, direito para esse tipo de projeto, porque realmente é um projeto que demanda muito a gestão do projeto, a gestão da documentação do projeto, é, gerar muito documento, gerar muita evidência do que está sendo executado, porque, vou dar um exemplo, na construção de uma, de uma ponte, você... Não tem jeito, né? A gente tem que, a gente tem normas de engenharia para seguir e tem muitas variáveis que a gente tem que seguir, e tem muita coisa que a gente tem que se assegurar na hora da execução. Primeiro na hora do desenvolvimento do projeto, depois na execução do projeto e depois se tiver algum problema lá na frente, você tem que ter toda essa documentação para comprovar como como evidência de que você desenhou da maneira correta, calculou da maneira correta e até executou da maneira correta ou, ou não, né? ou, ou, ou houve uma falha na execução e aquele problema ocorreu por falha na execução. Então, quando tem uma documentação técnica muito robusta, a metodologia mais tradicional ela é normalmente a mais indicada para esse tipo de projeto. E também quando mudanças significativas não são esperadas. Como eu disse, se você tem os requisitos mais definidos, se você consegue definir um pouco melhor o escopo, se você consegue planejar melhor, ou seja, ter um plano a seguir, ou seja, você consegue, até por isso que também, né, eu não disse no começo, mas o nome da metodologia, a metodologia cascata, a metodologia tradicional, também é chamada de metodologia preditiva ou prescritiva, por quê? Porque é uma metodologia que te permite... Prever melhor os custos, os prazos, gerenciar melhor os riscos, gerenciar as mudanças. Então é uma metodologia que te permite isso. Né? Ela, tem, ela tem templates, ela tem é, passo a passo, tem processos, tem etapas que você pode seguir e que te ajudam a prever melhor as coisas. Ou seja, tentar acertar um pouquinho mais o que vai acontecer no seu projeto. Eu falei algumas características de projetos que a metodologia tradicional, o modelo tradicional é mais aplicável, é mais indicado, mas a gente pode ir também olhando lá no modelo Kinevin, que normalmente projetos desse tipo que eu falei, construção, engenharia, projetos de indústria farmacêutica, indústria alimentícia, projetos de indústria química, construção civil, aeronáutica, indústria naval, indústria do óleo e gás então assim, projetos desse tipo, ou seja projetos que estão pelo modelo Kinev estão é, alocados em ambientes complicados ou projetos que são considerados complicados o modelo tradicional se adequa muito bem por quê? porque assim a ideia do ambiente complicado é que a gente vai precisar é, fazer um plano prévio para poder executar o projeto e aí a gente vai dentro desse plano prévio a gente vai entender quais os riscos que podem impactar o meu projeto e aí você vai precisar gerenciar esses riscos as mudanças também elas podem ocorrer assim mas você vai ter que controlar essas mudanças você vai ter que ter um controle de mudanças durante o seu projeto então a ideia é que você tenha um escopo bem definido um plano a seguir ou algo próximo disso e aqui a gente entra numa coisa muito importante, dentro de projetos que estão considerados como um ambiente complicado, a gente normalmente tem boas práticas a seguir na gestão de um projeto. E aí entra um ponto muito importante, entra o PMBOK até a sexta edição. E entra também o tema que eu vou falar no episódio da semana que vem aqui do The Project Cast, que são as áreas de conhecimento do PMBOK, que elas também não morreram, tá? A gente tem escutado também, tem visto muita coisa na internet de que não, agora as áreas de conhecimento, o PMI cancelou as áreas de, de, de conhecimento e elas não existem mais e agora não, agora sim a gestão de projetos vai para frente. E também não é bem por aí, mas eu vou falar disso no episódio da semana que vem, não perca o episódio da semana que vem, sobre as áreas de conhecimento que elas ainda existem e vão continuar existindo. E no modelo cascata, no modelo tradicional, no modelo preditivo a gente vai utilizar bastante as áreas de conhecimento. Por quê? Porque projetos que estão no ambiente complicado, eles exigem boas práticas para executar. Não existe a melhor solução para um projeto dentro de um ambiente complicado. Existem boas práticas, ou seja, coisas que a gente já executou em projetos semelhantes e que podem dar o resultado esperado. Mas também pode acontecer alguma coisa. Ou seja, tem um risco de acontecer alguma coisa. Se tem um risco, a gente vai gerenciar. Se tem uma, pode acontecer mudança? Pode. Mas se tem mudança, a gente tem uma boa prática para gerenciar mudanças. Se eu tenho restrição de custo e prazo, eu tenho boa prática para desenvolver um cronograma, para controlar um cronograma. Eu tenho boa prática para fazer gestão de custos. E aí a gente vai entrar no tema do próximo episódio aqui do The podcast sobre as áreas de conhecimento do PMBOK que elas não morreram. Bom, espero que vocês tenham gostado deste episódio, que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, compartilha com quem vocês acham que deva receber esse conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio do The podcast o podcast de projetos. Valeu, galera!